0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Laura Bernal et je suis directrice à la sensibilisation et aux événements chez le projet VoxCAN. Aujourd'hui, on vous présente le tout premier épisode de notre série de podcasts intitulée VoxChat. Aujourd'hui, on a la chance euh, de discuter avec deux jeunes étudiants et récents diplômés en travail social et en intervention en délinquance de la région de Montréal. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de différents aspects de la consommation de cannabis chez les jeunes du Québec. Ça, ce fut une conversation très enrichissante. J'espère que vous allez apprécier. Alors, sans plus tarder, bonne écoute. Bonjour à tous. Euh, le projet Voxcam est une plateforme bilingue d'éducation sur le cannabis pour et par les jeunes du Québec, affiliée au groupe de recherche et d'intervention psychosociale aussi connu sous le nom du GRIP. Grâce à une subvention sur deux ans octroyée par la Direction régionale de la santé publique de Montréal, nous avons mis sur pied une série d'ateliers de tables rondes de discussion et de formation dans les établissements d'éducation postsecondaire de la Ville de Montréal. Le but est de recueillir les témoignages, les perspectives et les questions que les jeunes Québécois et Québécoises se posent par rapport à la consommation de cannabis, pour ensuite les transmettre aux professionnels de l'éducation de ces mêmes établissements qui côtoient, appuient et éduquent ces jeunes à travers différentes étapes clés de leur développement personnel. À la suite de la légalisation du cannabis au Canada et au Québec, beaucoup de jeunes et d'adultes se, se sont sentis délaissés en termes d'informations et de stratégies éducatives concrètes par rapport au cannabis. Une substance non pas inconnue, mais qui causait encore beaucoup de questionnements malgré son entrée sur les tablettes des points de vente légaux à travers le pays. Notre série de podcasts intitulée « Vox Chat » souhaite passer le micro aux jeunes qui ont participé à nos ateliers de discussion afin qu'ils et elles puissent parler ouvertement et honnêtement de leurs expériences et perspectives sur différents aspects de la consommation de cannabis, tout en leur donnant la possibilité d'échanger avec des experts qui pourront répondre à leurs questions et avec lesquels de nouvelles stratégies et approches pourraient émerger. Lors de ce premier épisode, vous aurez la chance d'entendre deux jeunes étudiants et récents diplômés en travail social et en, et en intervention en délinquance qui ont à cœur les enjeux d'éducation à la consommation de substances. Cet épisode abordera quatre axes que nous présentons et discutons généralement lors de nos ateliers, soit les stratégies éducatives, les effets sur la santé et les cadres sociaux et légaux qui entourent la consommation de cannabis. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter nos invités. Euh, donc, nous avons Jacob Cahouette parmi nous, technicien en travail social à Rador au, au Cégep du Vieux-Montréal, et Cécilia Pilon, étudiante en technique d'intervention et en délinquance euh, du Cégep UNSIC. Donc, euh, bienvenue à nos deux invités. Euh, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu euh, de votre parcours scolaire et professionnel. Donc euh, Jacob et Cécilia, qu'est-ce qui vous a amené à étudier en travail social et en intervention en délinquance?
1: Bien, bonjour, merci beaucoup de nous avoir accueillis pour ce podcast. on est plus que heureux de, de faire partie de ce projet-là. Euh, de mon côté, moi, ce qui m'a amené à étudier en travail social, bon, c'était mon intérêt pour la psychologie, puis en même temps, euh, le fait que je voulais être le plus proche possible du terrain, puis avec les étudiants, avec... Euh, avec les populations ciblées, peu importe par, par n'importe quel endroit où est-ce que je pourrais travailler dans le fond. Mais moi, j'aimais beaucoup la population étudiante. Et aussi mes expériences de vie qui ont fait en sorte que j'ai reçu de l'aide et que je voulais pouvoir redonner cette aide-là un petit peu là, au cours de, de, de ma vie.
2: Euh, merci beaucoup de m'accueillir également. Euh, moi, ce qui m'a amené en intervention en 2011, en fait, j'ai commencé mon parcours au sujet en technique publicaire. Puis, j'ai remarqué que le côté euh, application de la loi m'intéressait beaucoup moins, mais le côté relation d'aide euh, avec le criminel était quelque chose qui me passionnait euh, énormément. Parce que ce qui m'a amené en intervention en c'est parce que c'est un beau mélange de la relation d'aide, mais de pouvoir quand même être terrain avec le côté criminologie et psychologie qu'on amène à la relation d'aide.
0: Donc, c'est ça qui m'a amené à étudier en TD. Merci, Jacob et Cécilia. Euh, c'est super intéressant. Euh, ma deuxième question, là, ça serait un peu de, de parler aussi de vos expériences euh, euh, autant scolaires que professionnelles. Donc, Cécilia, je sais que toi, en ce moment, tu es à ton dernier stage euh, en technique d'intervention en délinquance euh, au Centre de jeunesse de Valleyfield. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi jusqu'à présent cette expérience-là? Puis euh, aussi si tu peux nous parler de euh, ton intérêt pour euh, l'éducation, bon, les discussions à propos euh, de la consommation de cannabis.
2: Euh, ben, C'est drôle que tu me parles de ça la semaine dernière. Euh, dans pour moi, j'ai une jeune de Suzy. Euh, puis la semaine passée, je l'ai rencontrée par rapport à sa consommation. Puis euh, on a utilisé les, les fiches de consommation de grippe pour voir avec elle. C'est quoi les la consommation que c'est quoi les effets qu'elle allait chercher par la consommation, puis pour essayer de, de diminuer, moi je travaille beaucoup en réduction des méfaits, beaucoup plus qu'en abstinence, parce que c'est pas réaliste de demander à une jeune qui consomme cannabis, hachis euh, cocaïne, de complètement stopper sa consommation parce qu'elle est en de jeunesse. Donc moi, je vais essayer d'aller réduire sa consommation, puis de faire en sorte que quand elle consomme, elle consomme de façon sécuritaire. Fait qu a, on qu'on utilise beaucoup, on est beaucoup là-dedans. il y a toutes nos jeunes ont consommé ou consomment encore. C'est une réalité qui est, qui est frappante. Là, sur 13 jeunes, j'en ai 13 qui ont, qui ont consommé beaucoup plus que juste du cannabis. Ça, ça parlait juste à l'héroïne. Mais on essaie de travailler, c'est ça, beaucoup avec eux pour diminuer leur consommation. Puis si jamais, quand ils faut avoir du temps, ben, ils vont sortir et qu'ils veulent continuer à consommer, ben, c'est quoi les points qu'ils devraient garder pour être sûr que ce si qu'ils consomment? ben c'est pas de la scrap. Oui,
0: c'est vraiment intéressant. Puis, en plus que, que vous utilisez les ressources du GRIP, euh, ouais. ben, merci pour euh, ce témoignage. Puis, de ton côté, Jacob, euh, toi, tu travailles comme technicien en travail social au cégep du Mieux-Montréal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi?
1: Bien sûr. Euh, nous aussi, on est euh, en, fait en partenariat vraiment serré, le côté réduction des méfaits avec le GRIP. Donc, euh, tout ce qui se fait de réduction des méfaits, ça va être la même chose, la même genre d'approche qu'au GRIP. Euh, moi, tu de mon côté, euh, ça fait quand même un petit bout que je suis à RADOR. Euh, J'ai fait mes deux stages donc euh, euh, à deux jours semaine et quatre jours semaine à RADOR à partir de, de août 2019. Donc, euh, c'est sûr que mon travail a beaucoup évolué depuis. Euh, J'ai beaucoup plus de tâches de, gest de gestion et d'intervention euh, concrète. sauf que le le lien que j'ai toujours gardé dans le fond avec l'éducation en propos du cannabis, c'est que, à rapport, on a un volet qui, qui s'appelle vraiment réduction des méfaits, où est-ce que on fait des activités en présentiel, on faisait des kiosques, euh, il y avait évidemment les activités de partenariat avec Vaxcan, euh, tout ce qui était par rapport à la, la promotion de, de, dans le fond, si choisir de consommer, choisir de t'informer, donc tout ce euh, qui de parler des, de, des différentes drogues et d'informer sur les, les effets etc puis euh, aussi euh, c'était tu sais je veux dire, on a aussi des, des suivis des fois en individuel avec des étudiants où est-ce que euh, ils nous demandent de leur aider un petit peu à gérer leur consommation euh, c'est ça peut être cannabis comme que ça peut être alcool ou autre drogue mais euh, c'est comme ça qu'on a vraiment un... un un lien fort avec tout ce qui est réduction
0: des méfaits. C'est génial. Merci, Jacob. Donc là, on a beaucoup mentionné réduction des méfaits, euh, des approches qu'autant euh, que nous aussi, chez Voxcan, on, on, euh, on travaille. Donc peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui ne seraient pas familiers avec le concept de réduction des méfaits, est-ce que j'en aurais peut-être un de vous qui euh, voudrait essayer d'expliquer euh, en gros qu'est-ce que ça signifie une approche en réduction des méfaits quand on le compare avec une approche basée sur l'abstinence?
1: Oui, bien, je peux, je peux me lancer. Dans le fond, la réduction des méfaits, ça le dit beaucoup dans le nom. Donc, on mise sur le fait que on, le but de, de, de l'approche, pardonnez-moi, c'est de réduire les méfaits dans la vie du consommateur sans nécessairement viser l'abstinence. Donc, c'est c'est basé sur le le pragmatisme et l'humanisme donc euh, le pragmatisme est de de dire que dans le fond les substances de que les gens les gens ont toujours consommé ont toujours consommé puis que ça changera pas euh, donc faut faut trouver une façon de, de travailler avec en ce sens-là tu sais dans le sens que ça va toujours exister puis l'humanisme est dans le fond de baser cette euh, cette approche là sur la personne qui euh, soit qui demande de l'aide ou qui euh, la personne aidée qu'on appelle donc euh, basé sur ses objectifs euh, ce qu'elle souhaite changer dans sa dans sa vie ou les impacts que la consommation ont euh, a dans sa vie donc euh, c'est c'est basé là-dessus et c'est basé sur un esprit de non jugement aussi et de d'accueillir dans dans peu importe l'objectif que la personne souhaite atteindre
0: Super, c'était vraiment une très belle définition et explication, merci. Euh, donc là, en fait, ça fait très bien le pont avec le, le premier euh, thème de discussion qu'on voulait aborder, euh, qui sont les stratégies éducatives à propos de la consommation de cannabis. Mm -hmm. euh, donc, je vous pose la question à vous deux, mais peut-être pour commencer, euh, Cécilia, je voudrais savoir euh, si, si tu pouvais nous partager un peu euh, l'évolution que toi, tu as observée, dans les stratégies éducatives à propos de la consommation de substances euh, au cours de ton parcours scolaire, donc vraiment à partir du, du primaire jusqu'au cégep et maintenant dans ton euh, dans ta préparation à ton métier, euh, est-ce que tu as observé, est-ce que pour toi ça a tout le temps été présent, la, une approche en réduction des méfaits ou ça a changé au cours de ta vie
2: Dans le fond, euh, moi j'ai une mère qui est quand même très stricte, euh, donc euh, au primaire c'était vraiment puis c'était l'approche qui était qui était donnée quand de mettons moi j'étais au primaire de 2005 à 2012 mais la consommation on, on voyait ça puis c'était mauvais c'était tout le temps basé sur quelque chose qui était pas bon consommation de cannabis de cigarettes d'alcool euh, peut-être l'alcool un petit peu moins parce que c'était quand même plus légal mais le cannabis ça l'a tout le temps été en, en abstinence c'est quelque chose qu'il fallait pas toucher au secondaire même chose c'est un quand on nous prépare et même pour le bal des finissants, c'était quelque chose qu'il fallait pas euh, C'était quelque chose qu'il fallait qu il fallait le plus possible se tenir loin de le petit groupe en attendant si je peux dire de stoner à l'école les profs ils regardent vraiment mal fait que moi ça a tout le temps été beaucoup de la finance quand je suis rentrée en technique c'était la finance aussi il explique il explique que malgré la euh, malgré la légalité parce que le le côté légal, le, le. cannabis est devenu légal pendant que j'étais campagne policière. Puis c'était quand même, c'est quand même illégal pour les policiers. Ils ont quand même, s'ils veulent consommer, c'est un mois de congé après, parce qu'il y a des tests de drogue, ils se font quand même. Jusqu'à ce que j'arrive en, euh, en intervention en des rencontres, moi, tout autour de moi, l'éducation, malgré que c'est devenu légal parce que j'étais campagne policière, ça avait tout le temps été euh, une éducation au niveau de la petite Après ça, moi, je me suis éduquée. J'en ai, ai appris plus sur la réduction des méfaits, malgré qu'autour de moi, c'était quand même d'assistance. C'est rendu en intervention en délinquance, mais ben là, veut veux pas. C'est dans un monde qui est très consommateur. Le, le, notre, on a des clientèles qui sont qui sont poquées par la vie. Euh, ils ont beaucoup, ils ont un, un gros sac à dos. Souvent, les parents vont consommer bien pire que du cannabis. Euh, puis pour eux, maintenant que c'est légal, ben ça les, pour eux, c'est moins pire pour les jeunes, pour les parents. Donc, euh, oui, il y a eu un changement quand je suis arrivée en intervention des naissances, puis euh, maintenant, en tant que jeunesse, là, on est quand même
0: en réduction des méfaits. Merci beaucoup. Puis pour toi, Jacob, est-ce que tu as euh, vécu un parcours similaire en termes de stratégie éducative sur la consommation de substances et de cannabis, ou est-ce que euh, tu as, as eu des approches en réduction des méfaits plus jeunes
1: euh, ben dans le fond euh, moi on a quand même un parcours assez similaire euh, primaire secondaire euh, on tu sais je veux dire euh, au primaire je pense que j'en ai jamais entendu parler de tout ce qui était euh, drogue etc mais ça l'a vraiment été au secondaire là, où est-ce que bon, tu sais je veux dire on a vraiment été élevé dans un esprit d'abolition de, de dans le fond la drogue était diabolisée le tu sais euh, n'importe quelle drogue puis le cannabis c'était au même niveau que 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 donc c'était c'était vraiment basé sur la peur puis basé sur le fait que bon si tu commences à fumer ben euh, tu vas arriver à finalement à faire d'autres drogues parce que ça sera plus assez puis euh, donc tout, beaucoup beaucoup de mythes puis beaucoup de, de de peur etc on avait des des, des chiens qui venaient renifler euh, à toutes les quelques semaines là euh, nos casiers dans nos classes, ils nous renifiaient nous, nous, nous aussi pour voir euh, euh, si on avait de la drogue, peu importe laquelle, donc ça l'a vraiment été euh, mis sur le même niveau que toutes les autres drogues et euh, c'est aussi beaucoup rendu au cégep, moi, où est-ce que, quand j'ai commencé ma technique en français ça où est-ce que j'ai vraiment fait comme, wow, ça fait une grosse différence là, entre ce que j'ai appris puis ce que... Ce à, ce à quoi je, je veux m'attacher, dans le fond, qui est plus réduction des effets, ce qui fit avec moi, mais euh, ben c'est vraiment là où est-ce que j'ai vu autre chose, puis que j'ai vu que, bon, c'était pas diabolique, tout ça, puis qu'il euh, y avait des, des bienfaits, effectivement, mais que euh, ça devait, euh, comment je peux dire, ça devait être régularisé, si je peux dire, parce que au début, euh, moi aussi, le, quand j'ai commencé le stage même en travail social, c'était pas... Euh, c'était pas légal encore, puis ça m'a changé après un an. Donc ça a soulevé beaucoup, beaucoup de débats. Mais euh, j'ai vu là, vraiment la différence du avant et après. Puis euh, la différence du secondaire versus le sécher. Ou est-ce qu'on a plus la chance d'avoir notre propre mouvement de
0: pensée aussi là. C'est vraiment intéressant. Puis là, euh, j'aimerais amener une petite modification à la prochaine question que je voulais vous poser. Euh, en fait, je voulais savoir, bon, Jacob, tu viens de mentionner que toi, tu as vu une, un changement euh, par rapport à, à ce qu'on disait sur le cannabis à la suite de la légalisation. Mais en fait, est-ce que, selon ce que vous venez de me partager, euh, j'ai un parcours assez similaire au vôtre aussi. Puis en fait, je me demandais, est-ce que vous sentez, que on ne prépare pas assez les jeunes à leur entrée au cégep, euh, que ça soit de, de votre expérience personnelle à vous, mais aussi avec les jeunes que vous côtoyez, que ce soit au centre jeunesse ou euh, à Radar, est-ce que c'est un desservice qu'on fait aux jeunes de ne pas les préparer suffisamment en leur, donnant, en leur donnant de la bonne information? Et là, une fois qu'ils arrivent au cégep, euh, c'est un peu, euh, finalement, on les encourage à faire des, des essais et des erreurs à leur risque.
2: Ouais, ben...
1: Euh,
2: ben dans le fond
1: vas-y Vas ok ben dans le fond de mon côté je veux dire je trouve que effectivement qu'on devrait peut-être être plus euh, plus pragmatique au secondaire puis euh, de rendre compte que parfois d'élever de, de, les jeunes dans la peur dans la révolution, etc ça donne l'effet contraire ça donne l'effet de rébellion euh, puis, de vouloir essayer des choses qui sont illégales, etc. Même, bon, euh, même si le cannabis est légal maintenant, ça reste que c'est quelque chose de tabou. Donc, euh, Mais c'est je... quand
2: même pas légal au secondaire, t'sais. Pour eux, c'est quand même quelque chose qui est légal parce que techniquement, c'est 21 ans. Ben,
1: effectivement. Effectivement. Puis, même au cégep, c'est techniquement, il euh, faut que tu aies 21 ans. Donc, tu pourrais faire finir ton cégep puis quand même pas avoir 21 ans. Comme moi. Fait que, dans le sens que c'est sûr que je pense que d'être pragmatique dans les approches, ce serait plus que pertinent, plus que, que nécessaire. Il faut être réaliste dans ce qu'on apprend aux jeunes, parce qu'après ça, ils, ils peuvent douter de tout ce que tout ce qu'on leur apprend, dans le sens s'ils se rendent compte par eux-mêmes que mon Dieu, c'est pas si diabolique que ça, mais ils vont faire ben là, tout ce qu'on m'a appris, c'est un, un peu désuet, tu sais, il faut que je fasse ma propre tête, tu sais, on on ne montre pas aux jeunes à faire leur propre opinion par rapport à ces sujets-là.
0: Puis pour toi, Cécilia, est-ce que euh, tu as vu un, un changement dans euh, l'éducation par rapport au cannabis après la légalisation? Est-ce que toi aussi, tu penses qu'on ne prépare pas assez les jeunes euh, à leur arrivée au cégep, puis même dans, dans la vie adulte? Um...
2: Ben là, moi, si, si je prends l'exemple des filles en centre de jeunesse, euh, c'est que ça, à dire, mais j'en ai j'en ai pas, tu vont au cégep, hein? donc euh, ça, je peux pas me baser vraiment là-dessus, j'en ai une qui a fait une semaine puis elle a arrêté, par contre, euh, moi, je fais ça un peu comme Jacob, je me dis si les jeunes réalisent que quand tu arrivent au Cégep, ben que le cannabis n'est pas si pire que ça. Et puis tournée, nous au secondaire, ils l'ont mis sur le même pied de que les rimes. Puis on dit puis, ils nous faisaient vraiment comme un autre chronologique que si tu commences à consommer du cannabis, ben à un moment donné, tu vas prendre tu vas t'injecter des rimes. Je me dis si les jeunes réalisent que ce qu'on a appris au secondaire que le cannabis ben, c'est pas si pire que ça, est-ce qu'ils vont être portés à essayer quelque chose qui est, qui est plus intense pour dire ben, si si le cannabis n'est pas si pire que ça, la MDMA puis l'ecstasy, puis toute une trallée d'amphétamine, ça ne pas Est-ce qu'ils ont exagéré là-dessus aussi? Moi, je pense qu'on devrait donner les règles. C'est sûr que, tu sais, dans tout, il y a des bons côtés. Moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment basé comme sur le grippe. Tu choisis de consommer, tu choisis de t'informer. Puis après ça, tu dis, tu sais, le cannabis, il y a des bons côtés, mais il y a des mauvais côtés aussi, puis il faut que tu sois capable de de faire la part des choses. si t'es quelqu'un que dans ta famille... As tendance à avoir tu un trouble de il y a des troubles de consommation, il y a des troubles de, des troubles de santé mentale, faut quand même que tu sensibilises à ce sujet-là, mais de le banal de le c'est dans les deux extrêmes, c'est pas de 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 mettre zéro à la consommation, mais c'est pas de banaliser la consommation non plus. Donc moi je pense que faut juste trouver le juste milieu, puis il faut que tu dises aux jeunes, puis faut que le, le jeune soit capable de faire une tête par lui-même, puis qu'il comprenne que on ne on banne pas complètement le cannabis, mais qu'on ne dit pas, ben écoute, il va fumer à toutes tes pauses c'est une très bonne idée.
0: Ouais, je comprends. Puis, dans, dans le fond, c'est ça, euh, un point que les deux vous avez touché, c'est par rapport à la confiance des jeunes autant envers l'information qu'on essaie de, de leur amener, mais aussi envers les adultes ou les personnes qui sont en position de leur donner cette information-là. Après un certain moment, comme vous dites, si on n'est pas honnête, si on n'est pas franc dans la conversation, bien, la confiance va s'effriter, puis peut-être qu'à un moment donné, les jeunes, certains jeunes voudront juste plus rien entendre de la part des, des éducateurs des professionnels de l'éducation des intervenants comme vous. Euh, puis là, en fait, euh, je voulais vous demander aussi, euh, parce que vous êtes deux jeunes qui travaillez euh, en travail social, en relation d'aide, est-ce que euh, vous sentez que parce que vous êtes peut-être plus jeunes, euh, les jeunes avec qui vous interagissez ont, sont capables de s'ouvrir plus facilement à vous? Est-ce qu'il y a une, une relation de confiance que peut-être vos collègues plus vieux ont pas?
1: Mais euh, ben de mon côté, je crois que oui, dans le sens que, tu sais, radar, c'est comme un petit organisme communautaire à l'intérieur des services aux étudiants, sauf que c'est pas quelque chose qui existe dans d'autres cégeps nécessairement, donc ça crée vraiment un lien de pair-aidance, le fait que je suis jeune, puis aussi, euh, l'équipe est composée d'étudiants intervenants, donc c'est des gens qui sont en cours d'étudier dans des techniques humaines, donc euh, travail social, éducation spécialisée, loisirs, peu importe. Donc, ça, ça crée vraiment un lien de proximité puis de confiance plus fort, effectivement, à mon avis, euh, que parfois avec des personnes qui sont euh, un peu plus âgées, surtout dans la, la, la proximité des réalités qu'on vit. Le fait qu'on est quand même tous aux études, euh, on a à peu près le même genre de d'éducation, de, de connaissances, etc., bien, ça, ça crée un échange un petit peu plus le fun puis confortable, je crois, pour... Euh, pour les étudiants.
2: Euh, dans mon, mon cas à moi, pour stages, euh, les stages, le, mon groupe de jeunes que j'ai en ce moment sont vraiment ouverts sur la consommation. Ils ne vont pas se cacher par moi, par aux éducateurs. C'est maintenant fait de de suivi. Elle va revenir de l'école puis oh, c'est ça, il faut que je te disais quoi. Oui, qu'est-ce que je consommé consommé aujourd'hui. Ah, OK. Puis après ça, c'est d'aller voir okay, pour quelle raison tu as consommé, mais les jeunes sont ouverts. Puis, que, je, que ça soit à moi, que ça soit à, à notre éducateur, parce que comme 53 ans, il les vo, on voit, moi, ils vont me voir peut-être plus comme une, une sœur, plus qu'un parent, parce que je suis quand même jeune. Puis, la plupart du temps, eh bien, ils vont ils vont, c'est que ça donne, ils vont déter des personnes qui sont plus vieilles que moi. Mais, le, la personne qui est adulte parce que y a aussi ils ont aussi tous pas mal des des troubles de personnalité limite je pense aussi que la consommation c'est une façon d'avoir de, de l'attention les jeunes sont sont vraiment trop ouverts puis non ils se cachent pas puis ça n'amène pas un lien de confiance supplémentaire dans mon col oui ils font confiance ils vont me le dire mais ils vont pas ont, autant confiance à moi qu'à l'intervenante à de 40 ans
0: c'est bon à savoir ça tout de même euh, que que les gens qui sont là pour aider, ils ben, sont capables d'établir des liens de confiance aussi. Ah, oui, oui. Puis, je voulais savoir aussi, là, dans, dans le cadre euh, de vos stages, de votre métier, euh, est-ce que ça vous arrive que les jeunes vous posent des questions sur les effets sur la santé du cannabis? Puis, euh, c'est quel genre de, de questionnement qui revient le plus? Je vous donne un exemple. Nous, dans nos ateliers, euh, on a remarqué que quand on parlait d'effets sur la santé du cannabis, euh, la plupart du temps, on avait beaucoup de questionnements à propos de la psychose. Qu'est-ce que la psychose? Comment est-ce que ça se développe? C'est quoi l'effet vraiment sur le lien entre le cannabis et la psychose? Donc, je voulais savoir de votre côté, euh, dans, dans vos milieux d'études puis de travail, est-ce que c'est des, est des sujets qui sont soulevés?
2: Euh, moi, au niveau du, de l'effet de santé ils euh, ils vont pas poser tant de questions. Euh, parce qu'ils consomment, moi, ce que je re remarque, surtout au niveau de la santé, c'est que là, on a eu plusieurs, euh, on a eu plusieurs mauvaises batches que les jeunes ont consommées au niveau de la consommation. On en a deux, trois qui se sont ramassées à l'hôpital. Il y en a une qu'on est allée chercher plusieurs fois à l'école parce qu'elle avait consommé le fait de vomir. Là, en plus, en lien avec la COVID, ben, on devait la mettre en isolement parce qu'elle avait des vomissements, qu'elle avait mal au cœur. Mais les jeunes ne vont pas questionner tant que ça, tant que euh, par rapport à, à, à l'effet que ça pourrait avoir sur la santé. Je pense qu'ils sont quand même, euh, je pense qu'ils sont quand même, euh, sont quand même au courant. Tu ils ont ils ont souvent des des suivis avec des organismes, euh, des organismes qui viennent euh, qui viennent contrôler leur consommation.
0: Là. OK. Et de ton côté, Jacob? Euh,
1: de mon côté, je veux dire, par rapport au, à la consommation euh, de cannabis, je crois que on a eu quelques questions, mais c'est pas encore arrivé énormément dans le cadre de mon travail. Euh, je dirais que les genres de questions qu'on a eu c'est un peu plus, euh, euh, est-ce qu'il y a des effets à long terme? Puis, euh, en même temps, je, veux dire, je pense que c'est arrivé peut-être une fois une question à propos des psychoses sur peut-être pendant un, un, un kiosque ou quelque chose du genre. Mais euh, je trouvais ça bien, cette question-là, parce que en même temps, je me demandais est-ce que le fait qu'il y a peu de questions, c'est inquiétant. Est-ce est-ce est qu'on devrait s'attendre à en avoir plus ou est-ce que est-ce que c'est parce que les gens se posent pas les questions ou sont pas assez informés, etc. Donc je trouve que le fait que j'ai peut-être moins de d'expérience par rapport à ces à des questions qu'on aurait posées euh, sur, sa, sur leur consommation. c'est euh, Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on qu se questionne, justement. Là. <rire> mais euh, mais c'est sûr, c'était beaucoup de questions sur le long terme euh, que j'ai reçues.
0: Ouais, vous les deux, vous avez raison, en fait. Puis Jacob, ce point-là par rapport à... Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ne pas avoir plus de questions sur... Euh les effets que, que le cannabis peut avoir sur la santé euh, nous ce qu'on a remarqué euh, dans, dans nos ateliers c'est que plus la conversation avançait puis plus les jeunes s'ouvraient euh, et euh, étaient, étaient plus à l'aise de poser des questions par rapport à les effets sur la santé surtout euh, parce qu'on a une, une médecin avec nous qui oui. prend part à chacun des euh, qui prend part à chacun des ateliers puis en fait qui est une jeune médecin euh, qui vient parler de façon décontractée et honnête sur le cannabis. Donc, sûrement qu'on peut revenir à la question du lien de confiance. Euh, si, si on sent que les médecins puis les, les gens qui sont supposés nous aider nous jugent ou euh, nous donnent pas la bonne information, ben on ne va peut-être pas être enclin à, à poser des, que des questions, surtout sur la santé, hein, parce que finalement, c'est notre, notre bien-être physique et mental qui sont des questions peut-être plus intimes, euh, mais c'est clairement quelque chose sur lequel il faudrait se pencher davantage. Hein, euh, comment mettre en place des, des, des espaces ou où, euh, où donner des services où les jeunes vont, vont se sentir à l'aise de se questionner sur leur santé, finalement.
1: Effectivement. Euh, effectivement, dans je un... que, justement, le, justement, je trouve que la médecin elle a un, un rôle effectivement très, très important puis quand j'ai eu la chance de la rencontrer la dernière fois, puis euh, elle est vraiment géniale, puis je pense que ça en prendrait plus, justement, des gens qui ont un, un rôle ou un titre qui peut leur permettre de, de donner de l'information euh, en réduction des méfaits, mais c'est très rare qu'on voit ça, là, des médecins qui vont aller dans cet angle-là, je trouve qu'ils devraient en avoir plus, c'était juste ça que je voulais ajouter.
0: Merci beaucoup. Ouais. Euh...
2: Oui, Cécilia, vas-y. Moi, si je peux me permettre aussi par rapport aux trucs de santé, je pense que c'est aussi de travailler à... Moi, je sais pas, mais moi, mes jeunes, d'après moi, ne sont pas capables de se projeter. Ils vont ils sont beaucoup dans dans le moment présent. Puis le fait de se questionner sur euh, les effets que leur... la consommation de cannabis peut avoir sur leur santé, et ça ça leur ça leur demande d'être capable de se projeter dans l'avenir, dans un avenir qui n'est pas proche, qui n'est pas... En ce moment, j'ai envie de parce que maintenant, ça va me faire sentir mieux que ce côté-là de ne pas être capable de se projeter dans l'avenir aussi qui peut avoir un impact sur le fait que ben, les questions pour la santé, on n'en a pas tant.
0: Mmh, oui, ça, c'est une perspective aussi qui, qui est super pertinente. Puis en fait, ça me fait penser que euh, plus généralement, la santé, comment est-ce qu'on la comprend? Est-ce que c'est est, est juste des maladies? C'est juste un, un état d'esprit? Euh, finalement, c'est... Autant, tu les jeunes qui sont en centre jeunesse que tu côtoies, Cécilia, que nous tous, je pense qu'on bénéficierait d'être plus connectés, d'être plus sensibles à comment est-ce qu'on se sent, autant physiquement que mentalement. Puis ça, ça nous aiderait peut-être collectivement aussi à, à nous questionner, puis à vouloir, comme tu dis, Jacob, à vouloir que plus de médecins euh, sortent, si on veut, de leur, de leur bureau, puis aillent se à côtoyer des jeunes qui ont, qui ont des questions puis que leur expertise pourrait euh, être pertinente puis euh, pourrait aider euh, tant des individus que des groupes de jeunes.
2: Mmh. Mais
0: merci beaucoup sur, euh, par rapport à, à vos réponses. Puis je voulais aussi... Euh, euh, Cécilia, ce que tu disais par rapport à, à l'incapacité de, de certains de tes jeunes de se projeter dans l'avenir, euh, c'est sûr qu'en étant en centre jeunesse, euh, bien, en fait, j'aimerais ça que tu nous parles de de ce que tu vois euh, dans ton stage euh, sur les jeunes qui viennent de différents milieux socio-économiques? Puis comment est-ce que, si, si on voit des différences dans la manifestation d'effets néfastes euh, qui sont liés à la consommation de cannabis par rapport à, au milieu socio-économique des jeunes, justement?
2: Euh, ben moi, mes jeunes, ils viennent de... J'en ai pas beaucoup qui m'ont venir dans le milieu socio-économique euh... Élevée. Dans le j'en ai pas beaucoup qui vont venir de familles bien aisées, mais malgré, mais le, admettons, j'en aurais, j'en ai une qui me vient en fait. mais malgré le fait qu'elle vient d'une famille où est-ce que les parents ils ont une bonne job, ben, elle a quand même vécu de la négligence au niveau de l'enfance parce que ses parents à elle consommaient. Puis il y a eu de la négligence sur le plan euh, éducatif, sur le plan euh, sur le plan affectif, ce qui fait en sorte qu'elle va quand même consommer. Moi, ce que je ce que je vois le plus, admettons, d'un milieu économique qui est, plus, qui est plus pauvre, si je peux, si je peux me permettre, qui est, qui est plus faible, c'est que les jeunes vont consommer euh, des drogues plus dures, plus jeunes. Hein. Ils vont ils vont pas ils vont pas s'en tenir au cannabis, puis en au assist, ils vont, ils vont ils vont escalader très vite, puis ça va être euh, ça va être beaucoup d'ecstasy, ça va être beaucoup de cocaïne. Pour aller chercher un rush qui est beaucoup plus élevé. Fait je le sais que peu importe c'est quoi le milieu économique, tout le monde consomme dans, dans le milieu où est-ce que je travaille, dans, avec ma clientèle. C'est juste à quel niveau ils vont consommer. Euh, si on en a des jeunes qui vont mentir aller travailler pour aller consommer, mais c'est ça, c'est, toujours relatif. Ça fait ça, ça pas tant rapport au milieu socio-économique, mais c'est pas plus par rapport à la jeune puis
0: aux problématiques qu'elle est là. Oui, exactement. Tu finalement, ça, c'est quelque chose, je pense, qui, un, un mythe qui persiste et qui est important à déconstruire, c'est l'idée qu'il y a seulement certains milieux socio-économiques qui vont consommer, mais finalement, c'est faux. Euh, N'importe qui peut être touché par un, un trouble lié à la consommation de substances. Euh, mais comme tu dis, donc dans, dans ton cas, ce que tu observes, c'est que l'intensité euh, va, peut varier dépendamment du milieu socio-économique. Et toi, de ton côté, Jacob, est-ce que tu est observes des différences dans le cadre euh, de, de ton travail selon euh, le milieu socio-économique des jeunes puis leur consommation euh,
1: Je dirais que c'est beaucoup par rapport à la stigmatisation ou aux préjugés sociaux qui peuvent venir dans le fond de, de l'apparence que le consommateur a. Euh, je crois que des gens qui sont peut-être moins, euh, qui viennent peut-être de milieux socio-économiques un peu plus, euh, plus pauvres dans le fond, vont peut-être sont peut-être victimes, dans le fond, plus de préjugés et de de, de, de stigmatisation de la part des autres. Euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué peut-être dans, je dirais, dans la, la diversité des étudiants au cégep. Euh, aussi, euh, je crois que des fois, c'est beaucoup des, des, des théories, mais je dirais que je remarque que des fois, c'est peut-être plus difficile de gérer ces problèmes autrement quand c'est quelque chose qui a été... Souvent là, là, dans la vie, mettons que les parents euh, sont consommateurs de cannabis, euh, mettons que la personne a commencé plus tôt, euh, qu'elle qu a moins de ressources, etc. Mais le cannabis peut devenir une façon de gérer ses problèmes, euh, peut-être plus rapidement que de personnes de, de, de milieu socio-économique un peu plus euh, aisé. Sinon, il y a, évidemment, je dirais que la majorité vient des enjeux financiers. Euh, du fait que la consommation prend beaucoup beaucoup de leur argent, alors que des personnes qui ont plus d'argent, ben, c'est comme si ça paraissait moins. Donc, là aussi vient la stigmatisation les plus jugées. Euh, du fait que, bon, c'est une personne qui a pas beaucoup d'argent, ben là, tu ne devrais pas tout mettre ça dans, dans, dans la drogue, alors qu'une personne qui a de l'argent, ben on s'en fout pas mal, dans le fond, là. on s'en fout de la quantité d'argent qu'ils vont mettre dans la drogue. Donc, euh, c'est beaucoup dans ces... Euh, dans ces angles là Sinon, il y a peut-être aussi... Euh, ben, je, je pense que c'est assez généralisé, mais la perte de motivation dans les études là, euh, qui, qui peut arriver, je dirais, un peu partout là, de tous les milieux.
0: Là, vous touchez euh, des, des sujets super euh, pertinents. J'ai une petite question, peut-être... Euh, je ne voudrais pas dire controversée, mais peut-être plus difficile à répondre. Sentez-vous à l'aise euh... De, de répondre à votre aise, mais en fait, je laisse savoir, euh, dans le cadre de vos études comme telles, euh, en travail social, en intervention d'élinquance, est-ce qu'on est qu vous enseigne des approches différentes d'intervention selon le milieu socio-économique du, du patient ou du client? Bien, dans le fond, euh,
2: ce n'est pas une intervention qui est différente. Par contre, admettons, dans nos grilles d'évaluation, euh, c'est sûr ou, dans, dans ce qu'on nous apprend, un, un milieu socio-économique plus pauvre, ça va être plus un facteur de risque. ce c'est pas une intervention qui est différente, mais ça va être un enjeu, ça va être, ça va être comme un, un, bâton dans les roues de plus pour la personne, euh, pour aider de s'en sortir plutôt qu'une personne qui va avoir un milieu socio-économique qui est plus aisé c'est pas l'intervention autour de ça qui est différente, que la personne soit dans un milieu aisé éco ou qu'elle soit dans un milieu socio-économique. Ça va être la même intervention. Par contre, concrètement, ça va être la même. Par contre, on va peut-être plus miser sur le milieu socio-économique, aisé de la personne pour qu'elle est en sorte. Ça, on va peut-être dire que si tu peux retourner, tu as tel tel, 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 tel moyen, à même ta famille, à même, mettons, ta région plutôt qu'une personne qui vient d'un milieu social n'est pas, on va peut-être essayer de le changer de milieu parce que peut-être que la drogue est plus à proximité. Enfin, c'est pas l'intervention qui est différente, mais ça va peut-être, ça va, ça va peut-être comme plus, que, ça va être un enjeu, ça va être un facteur de protection, un facteur de risque qu'on va ajouter ou qu'on va essayer d'enlever à la personne.
1: puis je trouve que du côté, je, je, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire Cecilia. Puis je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal similaire, je dirais, dans en travail social, dans le sens que c'est quelque chose qui va être considéré pris en considération comme un des facteurs les plus euh, les plus euh, à risque de la personne. Sauf que ça va vraiment dépendre de, je dirais que ça dépend plus de l'organisme où est-ce que la personne va euh, va aller, qui, qui va changer un petit peu l'approche qu'eux vont utiliser, mais non, s'il n'y a pas de grosse différence dans la façon d'intervenir avec ces personnes euh, au niveau de la consommation.
0: Bien, merci de, de répondre à, à, mes, à ces questionnements-là qui, qui me sont venus là pendant que vous discutiez. Euh, dans un autre ordre d'idée, si on, on passe à l'aspect du cadre légal de la consommation de cannabis, euh, j'aimerais avoir vos opinions tant euh, en tant que en tant que citoyen, en tant que jeune, mais aussi en tant que, que intervenant ou futur intervenant. Euh, vous, vous euh, comment est-ce que vous percevez le cadre légal actuel euh, de, de canna, du cannabis au Québec, donc le cadre qui euh, qui gère la distribution puis la consommation de cannabis, les lois finalement. Euh, j'aimerais avoir euh, vous vos perspectives comme je vous dis tant en tant que jeune qu'en tant que futur intervenant. Euh,
2: moi personnellement, je trouve qu'au niveau légal, euh, le fait d'avoir mis euh, l'âge de consommation à 21 ans, je trouve que ça vient un petit peu comme briser le but de cette loi-là. On essaie de décriminaliser le cannabis, on essaie de, de faire en sorte de le rendre légal, mais le groupe de consommation qui est le plus, le groupe de consommation qui est le plus touché, c'est sûr que c'est mais c'est 15-24 ans. Donc, en mettant le fait de. en mettant l'âge de consommation à 21 ans, ben, les personnes qui sont mineures ou qui, ont, qui sont entre 15 et, 20, et 21 ans, ils vont quand même aller voir le vendeur de rue, ils vont quand même aller consommer quelque chose qui ne vient pas de la SQDC. Donc, moi, dans, moi, ma question, c'est plus c'est quoi le but de mettre l'âge à 21 ans quand on essaie de tomber en réduction des méfaits, clairement, parce qu'on veut légaliser une drogue? alors que vous, vous l'attendez légal pour un groupe de, de consommateurs bien, qui va être peut-être moins porté à consommer. Donc, moi, je trouve que l de, le fait de mettre la consommation à 21 ans, ça vient un petit peu comme boudiller le fait de, de rendre le cannabis légal parce que les personnes qui sont le plus touchées par cette loi-là, ils vont quand même retourner sur le marché noir pour en acheter.
1: Effectivement. Puis, j'avais noté moi aussi justement que l'âge euh, à 21 ans, je veux dire... Un avis personnel, je trouve ça ridicule parce que, justement, je trouve que ça passe complètement à côté du point de la légalisation qui, ça me donne beaucoup une impression aussi que ça a été fait pour avantager plus le gouvernement et moins pour okay. protéger les jeunes, en guillemets, puis en, en faire un produit qui était assez bon, un peu coûteux pour réduire les achats sur le marché noir, ce qui était comme l'idée en arrière de la légalisation. Mais je trouve qu'il y a Plusieurs aspects dont l'âge légal à 21 ans au Québec qui ont complètement passé à côté de ça, puis qui font en sorte que l'objectif de baisser les revenus, je dirais, mettons, du marché noir, ça fonctionne pas du tout. Là, tu je veux dire, les, les actions qui ont été prises n'ont pas été à, à, dans le même sens que leur objectif, selon moi. Euh, puis ça a moins été fait pour la population justement que pour eux-mêmes, pour le gouvernement.
0: Hum, oui, et puis je ne sais pas si, si vous êtes d'accord, mais d'après ce que, ce que tu dis, Jacob, on pourrait peut-être percevoir une espèce de déresponsabilisation du gouvernement, euh, dans le sens qu'ils se disent, on monte l'âge à 21 ans, puis on cache le problème des 15-24 ans ou des 21 ans et moins qui consomment, euh, en sachant bien que c'est des jeunes qui sont extrêmement à risque, euh, comme vous le disiez, les deux, de se retrouver sur le marché noir, puis... Euh, peut-être de, de de chercher du cannabis puis finalement se retrouver à consommer d'autres types de substances. On l'a vu euh, en septembre, deux jeunes de la région de de Montréal qui ont fait des surdoses. De, dans l'un des cas, je crois que son nom, c'était Frédéric, un jeune de 19 ans qui euh, ne pouvait plus s'acheter du cannabis légal à la SQDC quand la loi a été changée, s'est retourné vers le marché noir et euh, en fait, lui, il recherchait du cannabis pour euh, contrôler son anxiété, pour mieux dormir. Et finalement, il a fait une surdose euh, avec une autre substance qui lui avait été euh, vendue. Donc oui, je, je suis d'accord avec les, les deux les points que vous avez soulevés, les deux. Puis euh, dans, ce même, dans cette même lignée-là, euh, dans le cadre de, de, vos, de vos études puis de votre travail, est-ce que vous sentez... Que le cadre légal euh, autour du cannabis est bien compris par les jeunes avec qui vous travaillez, ou est-ce qu'il existe encore des, des lacunes euh, par rapport au, euh, aux connaissances puis aux informations qui sont données Ben, c'est drôle
2: que tu m'en parles. C'est ça, moi la semaine partie ce qui m'a amené à parler des fédérés avec ma jeune de suivi on est en train de souper puis elle me demande elle dit, elle dit je me posais la question elle dit, elle dit parce qu'on parlait de, de consommation de consommation d'alcool de cannabis puis elle me dit tu sais pourquoi que l'alcool puis euh, puis le cannabis c'est 18 ans, puis 21 ans puis le chocolat qui peut être considéré comme une substance qui ben est ça c'est légal. Hein? pourquoi que ça il n'y a pas d'âge pour consommer du chocolat ou de la caféine puis on est venu en parler puis on est allé voir les effets néfastes de de l'alcool puis du cannabis puis qu'est-ce qui pouvait qu'est-ce que ça pouvait engendrer de, de consommer que ce qui est pas amené par mettons le chocolat mais c'est pas tout à fait compris puis d'après moi ça serait un bon point de s'asseoir avec le jeune puis, puis de lui en parler puis dire pour quelles raisons qu'on a légalisé le cannabis puis même moi personnellement on, on, on nous en parle, mais il n'y a jamais personne qui est très tour dans mes cours de droit de, de prendre un moment. Ce qu'on fait, on va prendre trois heures puis on va regarder la loi sur le cannabis.
0: Oui, ça, c'est euh, vrai que ça serait extrêmement pertinent hein, d'essayer de décortiquer la loi. Puis, parce que finalement, cette loi-là, elle, elle venait avec des objectifs assez concrets. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'un d'eux, c'était de, de rendre. Euh, d'amener plus de sécurité aux jeunes, finalement, euh, autant en, en démantelant le marché noir qu'en en donnant accès à des euh, à une substance qui est contrôlée, qui est régularisée. Puis toi, de ton côté, Jacob, est-ce que tu vois des, des lacunes dans la compréhension des jeunes euh, par rapport au cadre légal sur le cannabis?
1: Euh, oui, je crois que le cadre légal, comment je peux dire, ils ont essayé de leur, de leur mieux de l'expliquer euh, sauf qu'il y a tellement de, de différences entre les provinces, entre les régions, entre les villes, euh, les municipalités, où est-ce que ça devient que les jeunes se perdent? Puis souvent, euh, ça m'est arrivé souvent où est-ce que il y avait des gens qui me disaient ah ouais mais tu sais telle affaire ah ben oui mais c'est légal mais non tu sais ça l'est pas. Ça arrive souvent où est-ce que c'est pas clair, où est-ce que on a l'impression que c'est légal, on a l'impression que ou tu sais pendant un moment c'était légal à Montréal de marcher dans les rues par exemple sur un trottoir et de fumer euh, un joint, sauf que ce l'est plus, <rire> ça a été changé. Il euh, y a plein de choses qui ont évolué, qui ont continuellement été changées euh, pour ramener ça encore plus euh, difficile difficile de comprendre et difficile de se d'essayer de suivre la loi. Là, pour quelqu'un qui, qui voudrait. Là. Euh, c'est difficile de le faire parce que justement c'est pas c'est pas très clair puis euh, j'aimais l'aspect que tu as amené tantôt par rapport à la, euh, au gouvernement qui se qui se un peu qui, qui qui enlève cette responsabilité là tu sais entre autres en mettant ça à 21 ans puis je, je suis tellement d'accord avec ça parce que c'est je crois que c'était peut-être plus facile pour eux de mettre ça à 21 ans et de miser un peu plus sur la police et la réprimande pour en, encore là garder un esprit de, de diaboliser la, la substance et euh, tout ce qui, euh, ce qui entoure ça. Sauf que alors que ça aurait été beaucoup plus avantageux de garder ça à 18 ans et de miser sur les services sociaux.
0: Merci Jacob et Cécilia. Puis là, ben, on arrive à notre dernière question et pour faire un, un retour là, sur tout ce qui a été dit dans la dernière heure. Ça a été une conversation super enrichissante. Puis là, je voulais en fait savoir, pour conclure un peu, parce que euh, je vous explique, euh, le but du, du projet Voxcan, euh, oui, c'est de donner euh, des ressources éducatives aux jeunes puis aux professionnels de l'éducation qui côtoient les jeunes, qui se posent des questions sur la consommation de cannabis. Mais à l'origine, c'était aussi un peu... Euh, on a ressenti le besoin de pallier le manque de ressources éducatives et d'informations qui étaient données dans les écoles par rapport à la consommation de cannabis, surtout après la légalisation où le gouvernement ne pas présenter de plan concret euh, pour un programme d'éducation sur les substances. Puis là, euh, pour faire un petit retour là, sur tout ce qui a été dit, j'aimerais savoir... Euh, Comment est-ce que vous percevez les programmes d'éducation sur la consommation de cannabis qui sont présentement donnés au Québec, donc comme on le parlait, qui sont plutôt axés sur l'abstinence, comme vous l'avez vécu au primaire et au secondaire, mais aussi, euh, est-ce que vous avez des recommandations euh, à donner, dans, dans, autant dans le cadre de, de vos expériences personnelles que dans vos expériences professionnelles?
2: Euh, moi, personnellement, ce que je ferais, euh, je ne sais pas si c'est réaliste, mais à ma je prendrais un groupe de professionnels, que ce soit des travailleurs sociaux, euh, mais un, un professionnel qui est en relation d'aide, qui travaille en relation d'aide, puis qui est, qui est proche de sa clientèle, puis après ça, le gouvernement pourrait donner une formation à ces personnes-là, qui n'est pas axée sur la finance, mais qui est plus axée sur la réduction des effets, parce que c'était ça le but de, de la légalisation du cannabis, puis de de chaque région puis après ça dans les écoles c'est ces professionnels là de la relation d'aide qui vont aller donner mettons une formation de de deux ou trois heures ou une une séance d'information aux étudiants qui pourraient être un apport obligatoire comme ça c'est c'est standard partout puis y a pas euh, c'est pas teinté par l'éducation ou par euh, la mentalité qui, de l'école ou du professeur qui est enseigné c'est c'est vraiment uniforme de cette façon là les, les jeunes peuvent avoir une, une, une science d'information qui est neutre et qui est objective par rapport au projet de légalisation du cannabis par le gouvernement, puis qu'est-ce qu'il en est
1: Oui, je suis, je suis vraiment totalement d'accord. Je trouve aussi que les, les programmes présentement qui existent ou la façon qu'on en parle, c'est pas, euh, selon moi, c'est pas efficace, euh, dans le sens où est-ce que ça, justement ça amène du réveillon? puis euh, un, un, un vouloir d'être euh, à l'inverse de ce qui euh, ce qui est correct ou accepté ou euh, légal etc mais euh, effectivement je suis d'avis euh, de la même chose que Cecilia de trouver une façon dans le fond qui permettrait aux jeunes de leur de leur donner de l'information juste et aussi en réduction des méfaits et qui serait aussi euh, qui leur permettrait de se faire une propre, leur propre tête par rapport à ça. Par exemple, justement, l'idée d'amener quelqu'un comme une, une médecin, comme vous avez à Oxcam qui fout en réduction de mes puis qui connaît bien ça, puis qui est capable de l'expliquer, puis qui a un rôle à jouer dans ça, ben je, ça serait une super bonne idée, puis de justement s'assurer euh, que dans le fond euh, les écoles soient toutes, comment je peux dire, sur la même le même dans le sens oui. qu'ils qu'ils toutes cette, cette idée-là de la réduction des effets, mais c'est, je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à, à prouver, puis encore là, tu sais, ce serait hyper tabou de parler de bienfaits du cannabis. Tu sais, est, on, est, on est tellement pas rendu là encore alors qu'on le devrait. Tu sais, c'est mon avis là-dessus. Je crois que c'est vraiment ça, sur ça qu'il faut miser.
0: Un énorme merci euh, pour toutes ces pistes de solutions, de réflexions et euh, les réponses que, nous, que vous nous avez données. Euh, je suis extrêmement contente de, de ce qu'on a pu discuter aujourd'hui. Euh, je crois que ça a été super enrichissant. Puis euh, espérons que le, le public euh, ressorte avec des nouvelles idées, des nouvelles perspectives aussi sur les avenues et les possibilités euh, en termes d'éducation sur la consommation de cannabis et de substances. Euh, je voudrais aussi vous remercier, vous deux, parce que vous êtes nos, nos futurs intervenants et travailleurs sociaux. Euh, puis, euh, moi, je me sens beaucoup plus rassurée de savoir qu'il y a des gens qui sont euh, empathiques et qui ont de la compassion pour les autres, euh, même si peu importe ce qu'ils consomment ou ce qu'ils décident de consommer. Euh, donc merci beaucoup à vous deux euh, donc on va retrouver Cécilia et Jacob euh, dans le prochain épisode euh, par contre cette, la prochaine fois ils vont avoir l'opportunité de s'entretenir avec euh, Jean-Sébastien Fallu qui est professeur à l'école d'éducation psychosociale euh, de l'université de Montréal euh, pour une entrevue euh, avec, entre jeunes et experts donc merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et à la semaine prochaine Un grand merci à tous et à toutes qui se sont connectés lors de ce premier épisode de la série VoxChat présentée par le projet VoxCAN. Un grand merci aussi à Jacob et Cécilia qui se sont joints à cette conversation extrêmement enrichissante sur les différents aspects de la consommation de cannabis chez les jeunes du Québec. Donc, euh, lors du prochain épisode, euh, vous aurez la chance d'entendre à nouveau Jacob et Cécilia cette fois-ci, accompagné euh, de Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de Montréal, et également chercheur, fondateur et coporte-parole euh, du GRIP. Donc, euh, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, à Voxcan, sur Facebook, Instagram et Twitter, ainsi que sur notre site web au www.voxcan.org. Merci beaucoup et à la prochaine!